0: Buenas noches, bienvenidos a esta edición de su programa favorito La Hora del Miedo Una edición de Nochebuena que sé que se escuchará menos que las demás porque casi todos van a estar conviviendo con su familia con la gente que quieren pero esta edición está especialmente dedicada a la gente que por precaución, por cuidar a sus seres queridos por estar lejos o por estar trabajando hoy, hoy no pueden estar cerca de ellos Espero de todo corazón que logren sentir que no están solos, que están junto a su gran familia. Junto a todos nosotros, listos y preparados para escuchar relatos aterradores. Porque nosotros somos tan raros, tan especiales, que hasta Navidad nos dedicamos al terror. Un abrazo fuerte. Así, ustedes también pueden apagar la luz, ponerse los audífonos. Y dejar allá fuera a los villancicos. Porque. No importa la hora que marca tu reloj. Están escuchando. La hora. Del miedo. Tenía todo lo que un hombre puede pedir. Una esposa. Un hijo. Un techo sobre mi cabeza. Un trabajo bien remunerado. E incluso. Tenía muy buena salud. Todo lo daba por sentado. «¡Oh, vamos, papá! Es un juego nada más!» Mi hijo de diez años me gritaba mientras estaba sentado frente a la consola. Control en mano. Me hacía señas para que volviera a la sala. «¡Oye! Perdiste de manera justa. Señor, siempre hay un mañana. Pero quiero jugar esta noche. Esta noche es noche buena, amigo». No hay tiempo para tanto juego. Tu mamá tiene una agenda muy ocupada para nosotros. Ah, patrañas, papá. Parece que quieres carbón en tu calceta, ¿verdad? Me puse mi chamarra y un par de botas mientras caminaba hacia la puerta corrediza que conducía hasta nuestro patio trasero. Mamá tiene que... Escuché a mi esposa preguntar desde la cocina antes de correr a despedirme. El pequeño Scrooge prefería jugar videojuegos que decorar el árbol con nosotros, dije con un gruñido. Uno pensaría que fue la primera Navidad del niño. Ella se rió antes de darme un beso en la mejilla y preguntarme. ¿Me haces un favor? Sí, sí, respondí, sabiendo exactamente a lo que se refería. Hay que reducir el tamaño del árbol este año. Reducir el tamaño del árbol es correcto. ¿Y recuerdas por qué? Porque el año pasado me volví demasiado ambicioso y no cabía en la casa. Ya, ya lo entendí. Eso fue divertido, dijo mi hijo, gritando desde la otra habitación. Mi esposa simplemente puso los ojos en blanco. Y date prisa, estoy a punto de hacer el chocolate caliente. En este caso, mejor que me ponga manos a la obra respondí con una sonrisa descarada antes de salir a la nieve. Fui a agarrar un hacha en donde estaba la pila de troncos detrás de la casa. Me la llevé. La noche anterior se había acumulado casi un pie de nieve por la forma en la que estaba cayendo. Ahora no parecía que iba a disminuir pronto, así que tenía que caminar rápido. Comencé mi viaje caminando penosamente por mi patio trasero hacia el bosque, buscando talar el árbol perfecto para nuestras festividades de Nochebuena. Debieron pasar unos 5 a 10 minutos antes de que finalmente lo encontrara. Ahí, en ese preciso lugar, en todo su esplendor de confieras, a unos pocos metros de altura. Así que tomé mi hacha, corté una bisagra de un lado del tronco del árbol y luego comencé a cortar el otro, hasta que escuché un gran crujido, ya que el árbol cayó. Luego tomé el hacha, corté lo que quedaba del tronco entre las dos incisiones antes de arrastrar la cosa pesada a través de la nieve y hasta la casa, antes de que la pudiera arrastrar a la cocina. Huele bien, dije viendo dos tazas humeantes de chocolate caliente sobre la mesa, aparentemente intactas. Sin embargo, nadie respondió. Miré hacia abajo y encontré un regalo envuelto con un lazo Habían colocado cuidadosamente aquel regalo sobre la mesa mientras yo estaba fuera Vaya, gracias chicos Llamé más fuerte ahora, anticipando que mi esposa y mi hijo saldrían a para sorprenderme Pero lo único que encontré fue silencio Me levanté de la mesa, caminé por toda la casa tratando de encontrarlos sin éxito. Luego caminé hacia la puerta principal y miré por la ventana hacia el camino de la entrada, para encontrar que todos los carros todavía estaban estacionados. Hmm. Probablemente mi suegra debió de haberlos recogido, me dije racionalmente a mí mismo. Sabiendo lo que sé ahora, sé que hubiera tenido la previsión de abrir la puerta y mirar la nieve. No habría visto ninguna huella que condujera desde la casa al coche. Pero honestamente no pensé mucho en esto en este momento. Hasta que... Yo lo vi. Cuando regresé a la cocina encontré a un hombre con una máscara negra que cubría completamente su rostro. Sentado en la mesa, sosteniendo una de las tazas de chocolate caliente. Frente a él estaba el mismo paquete que había visto antes. Fue en este momento que me di cuenta de que el regalo no era de mi familia, sino de él. «Siéntate», ordenó siniestramente. «¿Quién carajo eres?», grité sobresaltado hasta la médula mientras miraba alrededor de la habitación en busca de un objeto con el cual defenderme. «Siéntate, o nunca». Volverás a ver a tu familia Hice lo que dijo ¿Quién eres? Pregunté de nuevo Todo a su debido tiempo Ahora tienes que abrir el paquete Obedecí su orden Lo desenvolví Era una caja de cartón sin marcar En su interior Un montón de piezas de rompecabezas Luego, el hombre enmascarado procedió a quitarse un cronómetro de su mano. Este es el primero de cinco juegos. Gánalos todos y volverás a ver a tu familia. Pierde y algo peor. Para el primer juego, simplemente construye rompecabezas. Tienes una hora. Oye, ¿pero qué haces? Pero antes de que pudiera hacer algo, empezó a cronometrar. Ya había puesto en marcha este cronómetro. Y sin saber a dónde iba todo esto, simplemente hice lo que me dijo. Me senté en silencio, concentrándome en armar aquel rompecabezas antes de que se acabara el tiempo. Mientras él estaba sentado ahí, mirándome. En un momento se levantó la máscara lo suficiente para beber una de las tazas y tomó un sorbo de chocolate caliente, antes de sugerirme que yo hiciera lo mismo. Por favor, no dejes que se desperdicie. Estaba demasiado concentrado en completar el rompecabezas a tiempo que ignoré la oferta. Y efectivamente, alrededor de los 55 minutos lo terminé. Él Paró aquel cronómetro. «Muy bien», dijo felicitándome. «Esta noche hay dos juegos más». Primero, después de indicarme que colocara el árbol de la vida, me retó a decorarlo con cada uno de nuestros arroiglos, aproximadamente 100 adornos, una tarea en solitario destinada a tres, sin que se cayera ninguno solo y lo hice. En segundo lugar, entregándome dos trineos viejos pidiéndome que los cargara, me llevó calle abajo y a través de la nieve hacia la colina donde me retó a ganarle en una carrera hasta el final. Esto me pareció un poco extraño, pero no estaba en posición de cuestionarlo y simplemente lo seguí, decidido a ganar. Y gané. Cuando regresamos me dijo que me pusiera la pijama y que me fuera a dormir afirmando que necesito descansar para los dos juegos restantes de la mañana. Una vez más hice lo que me pidió e hice lo mejor que pude para dormir esa noche, dando vueltas y vueltas mientras el hombre enmascarado estaba sentado en un rincón de la habitación, mirándome. Y finalmente me quedé dormido. Cuando me desperté en la mañana siguiente, el día de Navidad, casi me había olvidado de él, casi esperando a recibir por los sonidos de mi esposa, abrí los regalos. Pero en cambio, todo lo que escuché fue un «Levántate, es hora del cuarto juego. Ya que el día de ayer cortaste un árbol sin mí, es hora de encontrar otro». Así, me llevó afuera, a la nieve, mientras él cerraba la puerta detrás de nosotros sacó un hacha en la pila de troncos detrás de la casa y se la llevó. Casi ya había dos pies de nieve. Se estaba acumulando en el suelo, y por la forma en la que seguía cayendo, todavía no parecía que disminuyera pronto. Y así emprendimos nuestro viaje, caminando penosamente a través del patio trasero hacia el bosque nuevamente, buscando talar otro árbol. Debieron pasar cinco minutos o diez minutos antes de que finalmente encontráramos el que él estaba buscando, marcado con docenas de cajas envueltas debajo, esta vez a seis metros de altura. —Ese es perfecto —dijo señalándolo. —Pero me llevará una eternidad cortarlo —le respondí. —Oh, no te preocupes, tenemos todo el día. —Sin límite de tiempo no, esta vez no. Tal como lo había hecho el día anterior, tomé mi hacha, corté una bisagra de un lado del tronco del árbol y luego comencé a cortar el otro. Pero esta vez no fue tan fácil. Me quedé ahí cortando y cortando el árbol. Mis brazos se debilitaban cada vez más por el columpio mientras aquel hombre enmascarado se quedaba ahí observando. Hasta que finalmente escuché un gran crujido y se cayó. Inmediatamente me caí del cansancio y dejé caer el hacha. —¡Oh, no! ¡Aún no has terminado! El árbol todavía está heridido al tronco. Retrocedí, cojeando, agarré el hacha y corté lo que quedaba del tronco entre las dos incisiones. No lo sabía en este momento, pero nunca terminaría arrastrando este árbol a través de la nieve, hasta la casa, o hasta la cocina, como lo hice con el otro el día de anterior No, este árbol no era para la casa Bien hecho Dijo, mientras yo estaba ahí encorvado Casi hiperventilando por el cansancio Agarrando el hacha Lo miré Y luego a él Sabes muy bien que no puedes usarlo conmigo Dijo, notando De lo contrario Si me haces daño Nunca volverás a ver a tu familia Relajé mi agarre del mango Dame el hacha Se la entregué Ahora El último juego Un simple juego de adivinanza No tenía idea hacia dónde iba esto pero, él comenzó, adivina quién soy y te dejo ir de regreso a tu casa. Si adivinas mal, te corto la pierna y te dejaré aquí para que mueras. Estaba demasiado preocupado por el destino de mi esposa y mi hijo como para darme cuenta de la amenaza que él me estaba diciendo. ¿Qué pasa con mi familia? Oh, no te preocupes, están atados en el sótano Sanos y salvos Nunca iba a lastimarlos Ya lastimaste a una familia Disculpa Pregunté, demasiado confundido por esta implicación Esa es la pista Ahora, adivina quién soy mm, No sé, no sé, no sé quién eres de verdad, no se te ocurre nadie en el mundo que pueda tener motivos para hacerte pagar por lo que hiciste. Lo siento, es que no lo sé. Ok, te daré una última pista. ¿Te suena esto? De repente, el hombre enmascarado se quitó la máscara, revelando un rostro que nunca antes había visto. Era un varón. Adulto, anódino, de unos 20 o 30 años de edad, con una mirada triste en los ojos. Luché, realmente luché por recordar a alguien en mi vida que pudiese haber conocido y que se pareciera a este hombre, pero no podía. Lo lamento mucho, lo siento, no sé. Lamentablemente, tuve el presentimiento que dijeras eso. Dijo bajando la cabeza antes de continuar pero si nunca hubieses dejado embarazada a mi madre quizás si nunca hubieses rechazado sus intentos de contactarte si hubieras ofrecido un centavo para ayudarla mientras ella y yo vivíamos una vida de miseria y tú tú vivías una vida de lujos me reconocerías tu hijo abandonado ya adulto un completo desconocido para ti —¡Era joven y estúpido! —le grité en respuesta, con lágrimas cayendo de mis ojos, recordando ahora a qué se refería. Un recuerdo que había trabajado tan duro imprudentemente para enterrar. —¡Sí, joven y estúpido! Pero eso no es excusa, el hecho que me dejaste por muerto. —Tal y como lo voy a hacer contigo ahora —dijo, agarrando el hacha. Y así, mi hijo perdido hace mucho tiempo, procedió a cortarme la pierna. La sangre se esparció por el suelo blanco del bosque, mientras yo gritaba y gritaba, sin nadie alrededor para escuchar mis gritos. Ahora, antes de irme, dijo, mientras yo yacía ahí, casi desmayado por el dolor, en algún lugar, en alguno de estos paquetes, hay un arma. Si luchas por ella lo suficientemente rápido para que todavía esté a distancia de disparo, te invito a que me dispares. Si la encuentras después de que me haya ido, te invito a disparar, pero que lo hagas contigo mismo. Comenzó a alejarse antes de detenerse y darse la vuelta, como si se olvidara de decirme algo. —Ah, sí, una última cosa. Pensé que pasar todo este tiempo contigo, jugar todos estos juegos contigo, me traería algún tipo de alegría, llenaría algún tipo de vacío en mi corazón. —Pero ¿sabes qué? No sentí nada. —Hijo, no me dejes aquí, lo lamento. —Le supliqué, pero él continuó alejándose. Me arrastré hacia los paquetes, comencé a hurgar furiosamente entre ellos en busca del arma solo para encontrar todos y cada uno vacíos. Entonces, cuando me di cuenta de que probablemente no había ningún arma, una pista falsa diseñada para engañarme y hacerme perder mi precioso tiempo mientras me desangraba en el bosque. Así, cuando vi a mi hijo desaparecer en la distancia, conjuré hasta la última gota de fuerzas me arrastré de regreso a través del bosque, de regreso a través de mi jardín, de regreso en mi casa, dejando un largo rastro de sangre detrás de mí. Al entrar, cojeando en casa, luché por incorporarme en una silla. Tomé mi celular y llamé a la policía, que más tarde me encontraría desmayado en la cocina, con mi familia atada en el sótano, pero viva. Y por eso, ahora, cada año, cada noche buena, todavía me persigue mi hijo perdido hace mucho tiempo. No por lo que me hizo, sino por el hecho que todavía está ahí afuera, sin un padre. Dicen que el niño promedio deja de creer en Santa Claus alrededor de los ocho años. Tal vez, ocho años y medio pero no yo ¿por qué? no soy yo como los demás niños y verás de hecho yo conozco a Santa Claus muchas veces ahora sé lo mismo que estás pensando esto no es posible Papá Noel no es real y bueno tienes razón pero a la vez estás equivocado verán por esta misma razón Déjame contarte una historia. La historia que la gente no sabe después de que yo cumplí 10 años. Esto es algo normal. Recuerdo amar la Navidad, las luces, los sonidos, los adornos, las calcetas y sobre todo, como cualquier niño pequeño, esperar a que papá Noel baje por la chimenea para que me diera los regalos. Sin embargo, una víspera de Navidad, cuando yo tenía cuatro años, recuerdo haberle insistido a mi mamá en que dejáramos la cantidad justa de galletas en la mesa. Por alguna razón, mi yo de cuatro años había decidido que solo le gustaban las de avena y no los hechos con chispas de chocolate, como los que teníamos en la cocina. Entonces, mi mamá y yo preparamos un lote solo para dejárselo a él. Un lote que ella me ayudó a hornear con amor sabiendo que se desperdiciarían. Esa noche recuerdo haberme acostado muy temprano, sabiendo que cuanto más rápido me iría a dormir, más rápido despertaría por la mañana con los regalos que siempre me esperaban en la mañana de Navidad. Esa noche yo estaba profundamente dormido, cuando de repente me despertó un sonido de crujido en el techo. Este estaba arriba de mí. Esto fue, pensé dentro de mí. Es Papá Noel finalmente atrapé a papá noel en el acto así que me escabullé en la cama bajé de puntitas y como era de esperarse vi a un hombre con barba blanca todo vestido de rojo de pie en mi sala justo a un lado del árbol de navidad corrí emocionado a la habitación de mis padres y tiré de sus sábanas mamá papá papá noel está aquí papá noel está aquí mi papá se dio la vuelta con los ojos cerrados y me siguió la corriente. ¿Así? ¡Sí, claro que sí! ¡Simplemente bajó por la chimenea! ¡Qué lindo! Ahora vete a la cama, Bobby, aseguró mi mamá, antes de que ambos se fueran a dormir. Hice lo que me dijeron mis padres. Regresé a mi habitación, pero tan pronto como escuché a mi papá comenzar a roncar de nuevo... Regresé con cuidado a la sala para ver de nuevo a Santa Claus. Asomé la cabeza por la esquina y ahí estaba él. Realmente era él, es decir, si sí era Santa Claus. Seguí mirándolo, no queriéndome perder ningún momento de su visita, cuando finalmente se dio cuenta de mi presencia. Parecía desconcernado por un momento, antes de hacerme señas para que me acercara. —¡Hola, San. Comencé a llamarlo con su nombre por entusiasmo, pero rápidamente me tapó la boca con un dedo. —¡Shh! Bobby. Susurró antes de tomar una galleta que le habíamos dejado en el plato, mojarla en el vaso de leche de lado y darle un mordisco. Finalmente, metió la mano en esta gran bolsa de terciopelo verde, estaba llena hasta el borde de paquetes. Y de ahí sacó uno más. Luego procedió a colocar la caja envuelta en una mecedora a su lado y dio unas palmaditas en el asiento, haciéndome un gesto para que me uniera a él. ¿Quién era yo para desobedecer a Santa? Pensé dentro de mí, mientras corría hacia la silla. Recogía el paquete, saltaba al asiento, y abría el regalo rápidamente. —¡Mmm! Murmuré mientras los envolvía y los sacaba de su envoltorio. Esta era una humilde caja de madera, con una superficie como tablero de ajedrez, que contenía varias piezas pequeñas, cada una de las cuales parecían objetos festivos como un reno, un candy cane, un muñeco de nieve y, sobre todo, un árbol de Navidad. -¡Es un juego! -dijo Santa con una sonrisa antes de explicar las reglas. El reno siempre le gana el candy cane, el candy cane le gana el muñeco de nieve, y el muñeco de nieve golpea el árbol de navidad, pero el árbol de navidad le gana a los renos. Jugamos durante hora y media, mientras avanzaba la noche aprendí gradualmente a jugar. Ese primer año me dejó ganar, lo sé con seguridad. Después del tercer juego de esa noche, sonrió y me dijo que yo era muy bueno en este juego. Luego se quitó su gorro rojo, se levantó y salió por la puerta principal. Tan pronto como mis padres se despertaron a la mañana siguiente, me apresuré a contarles todo lo que había sucedido. Pero solo se burlaron de mi historia, probablemente descartándola como una fantasía infantil y seguimos con nuestras tradiciones del día de Navidad, como siempre lo habíamos hecho mirando hacia atrás, desde la perspectiva de un niño. Y yo no sabía nada inusual a esto. Estaba jugando un juego con Santa. Y por esto no podía haber estado más emocionado. Cuando regresó un año después, con el mismo juego volvimos a jugar y gané de nuevo, lo que pareció impresionar a Santa que se rió a carcajadas mientras devoraba sus galletas. No fue hasta el tercer año donde las cosas cambiaron. Este año, una vez más me emocionó jugar ahora con el ya juego anual con Santa Claus. Y como siempre, metió la mano en su bolsa, pero esta vez sacó un juego diferente. No muy diferente al primero, pero este tablero era más grande, con más piezas y mucho más complejo. «Está bien, Bobby. Ahora tienes edad suficiente». —¡Vamos a jugar de verdad! Yo no estaba segura a lo que se refería, pero acepté jugar de todos modos. Así que me explicó nuevas reglas. Eran un poco más difíciles de seguir y empezamos a jugar. Y esta vez, Santa ganó. Soltando una suave risa, sacó dos artículos de su bolsa, un trozo de carbón y un pergamino. Y luego deshonrolló el papel revelando las palabras «Lista de traviesos» debajo de ellos. Y había una lista de nombres. Luego procedió a tomar un trozo de carbón y tachar con el primer nombre de la lista. Y el carbón hizo tacharlo por completo. Y luego simplemente se fue, como siempre lo hacía, por la puerta principal. La verdad es que no pensé mucho en este momento o el año que viene, o el que viene después. Cada año que ganaba hacía lo de siempre, borrar un nombre de la lista de traviesos. Ahora por esta época sucedió que en mi ciudad se conoció algo a que los lugareños se referían, como los asesinatos de Navidad. Durante tres años consecutivos, tres personas murieron en Navidad. Todos conocíamos bien sus nombres. Daniel Jones, Sarah Anderson y Michael Taylor. A estas alturas ya tenía edad suficiente para sospechar de la correlación. Así que el año siguiente, cuando Santa volvió a aparecer, presté mucha atención al primer nombre de la lista y lo memoricé antes de que Santa lo tachara. David Miller Y efectivamente, al día siguiente, decía el titular de nuestro periódico, el asesino navideño ataca de nuevo. Este año, David Miller. Fue entonces cuando me di cuenta de que cada vez que yo perdí el juego con Santa, moría una persona inocente. Fue entonces cuando me di cuenta de que este, este no era Santa. Era alguien más. Después de eso, dejé de esperar su visita. Lo intenté en todo, encerré en mi habitación, me escondí en el ático, incluso salí a correr afuera. Pero todos los años, Santa me encontraba. Todos los años, jugábamos el juego, y cada año que yo perdía, alguien moría. Pero el año pasado fue diferente. El año pasado, me negué a jugar. «Pero tienes que hacerlo, Bobby». Papá Noel insistió. «¿O qué? ¿Qué pasa si yo no lo hago?» Respondí. «Bueno, veamos quién está en la lista de este año». Dijo mientras sacaba el papel de su bolsa, lo desenrollaba y se bajaba los lentes. «Ah, sí, tal como pensaba». Y señaló el primer nombre de la lista. Era yo. Ese nombre era el mío. No, no quiero jugar. Grité y comencé a alejarme. Si no juegas, te borrarán de la lista de los traviesos, Bobby. Y entonces, ¿qué crees que pasará? ¿Quién carajo eres tú? Le grité. Dime, quiero saber ahora. Él soltó una carcajada, como siempre lo hacía santa. Pero todos esos cuentos y películas navideñas para niños no semejaban a la risa real. Con los ojos cerrados y sujetándose el vientre, aparentemente encantado de mi reacción. —¿Tú me conoces, Bobby? —¡Soy Papá Noel! —¡Vete a la mierda! Voy a llamar a la policía. —Entonces pierdes dijo amenazadoramente mientras sacaba el trozo de carbón de su bolsillo y estaba a punto de borrar mi nombre. ¡Eh, eh, ¡Espera! ¡Espera! Grité cuando me detuve en la puerta y me regresé hacia él. Está bien, muy bien, le dije derrotado, aceptando jugar este juego. Y así, sentado en la silla frente a Santa y mirando las piezas de madera, Comencé a pensar en todo lo que él me había enseñado sobre el juego Empezando por el principio El reno le gana al candy cane El candy cane le gana al muñeco de nieve Y el muñeco de nieve golpea al árbol de navidad Y el árbol de navidad le gana a los renos Pero era bueno en el juego, demasiado bueno Así que me indujo a dar un paso en falso Pero este año, este año tenía que jugar con más cuidado. Pensaba en cada movimiento posible, cuál sería su maniobra de cambio y cómo podría contraatacarlo. De alguna manera tuve la sensación de que estaba a punto de hacer exactamente el movimiento que Santa quería que yo hiciera, pero fui resistente. Pase lo que pase, este año yo tenía que ganar. Y así lo hice. El árbol de la Navidad gana los renos Dije desafiante mientras movía mi pieza de árbol de Navidad hacia adelante Tirando su reno del tablero Muy buen trabajo, Bobby Santa me felicitó con una sonrisa antes de levantarse y alejarse Tal vez el año que viene no seré tan fácil contigo dijo antes de salir por la puerta, como siempre lo había hecho. Esto que les cuento fue la Navidad pasada. Casualmente el primer año en nuestra ciudad donde no se produjo ningún asesinato navideño. Y desde entonces no he podido dejar de pensar en ello. ¿Quién es él? ¿Por qué me hace jugar? ¿Por qué le hace esto a las demás personas? ¿Alguna vez se detendrá? Hasta el día de hoy todavía no sé las respuestas, pero lo que sí sé es que solo faltan 7 días para Navidad y todo lo que quiero para Navidad este año es no volver a jugar este retorcido juego.